1: Medewerkers van dat beveiligingsbedrijf zouden drugsmokkel hebben gefaciliteerd... in de haven van Rotterdam. Wat doet Bart Schmeink om dat in de toekomst te voorkomen? En niet eens zo gek lang geleden was je ook hier in de studio... maar toen nog als interim-directeur van Vliegveld Eelde. Um, heb je het daar goed afgesloten? Of kwam deze kans voorbij en dacht
0: je... Ja, maar nee, ik, ik moet het begrijpen. Nee, ik was daar interim en men was op zoek naar een nieuwe directeur. En die heeft men gevonden in, in Mijltje de Groot. Uh, zij is daar nu algemeen directeur. Hartstikke goed. Uh, en zij probeert nu de plannen die we samen gemaakt hebben uh, verder uit te voeren. Je had natuurlijk uh, ervoor kunnen kiezen als ervaren bestuurder. Met, met name
1: ervaring in het openbaar vervoer. Om uh, van interim klus naar interim klus te gaan. En van zoveel mogelijk bedrijven
0: en zoveel mogelijk werelden te proeven. Waarom heb je dat niet gedaan? Nou, omdat ik uh, eigenlijk uh, de keuze had om bij Securitas te gaan werken. En uh, ik uh, eigenlijk ook wel uh, ontzettend aangetrokken was door het idee... ...om in een hele andere industrie te gaan werken. Waarbij je uh, eigenlijk gewoon weer alles uh, qua uh, hoe loopt zo'n industrie... ...hoe lopen die contracten, uh, welke dienstverlening verrichten wij nou eigenlijk... ...wat doet dit bedrijf van innovatie en technologie. Nou, Ik vond dat, um, dat is een waanzinnig interessante wereld. Ja, en ik voel me weer als een kind in een snoepwinkel... ...waar je kunt leren en ontdekken en hoe dingen werken in zo'n industrie. Ja, ik, gun dat, ik zou er bijna heel veel bestuurders gunnen... Naar Zoveel jaar in eenzelfde industrie ja, gewerkt. Ja, zo
1: zoveel jaar in dezelfde industrie merk je dan dat je een beetje
0: afgestompt bent. Dat je het allemaal wel gezien hebt. Dat je precies ja. weet wat je moet doen in een bepaalde situatie. Ja, je moet opletten dat je na twintig jaar, zoals ik, ik ben een algemeen directeur bij GVB geweest. Bij Connection. Ik heb in het buitenland gewerkt voor Nederlandse Spoorwegen en Circo. Dat je op een gegeven moment met alles wat je voorbij ziet komen zoiets hebt van ja, dat heb ik alles gezien. Zo lopen de hazen, et cetera, et cetera. En dan moet je oppassen dat je geen karikatuur van jezelf wordt. En nu ben ik weer helemaal, zeg maar, sta ik weer helemaal aan het begin van een uh, hopelijk hele interessante periode... met mensen in Securitas... om uh, te kijken hoe wij het verschil kunnen gaan maken in de markt. Ben je
1: al ergens door verbaasd? Door het bedrijf, door de branche? Dat je dacht, god, dat wist ik helemaal niet.
0: Um, ik ben verbaasd door het portfolio... Uh, ik wist natuurlijk wel ongeveer wat wij aan, security, aan beveiliging doen. Maar de complexiteit daarvan, hoe ingewikkeld beveiligen is... Uh, dat het meer is dan alleen maar een man in een uniform... Uh, dat beveiligen ook echt heel veel te maken heeft... met het in beeld brengen van complexe uh, bedrijven, complexe industrieën. Dat veiligheid echt overal in onze samenleving zit. Ik kan niet over hele concrete opdrachten praten, want dat is niet heel verstandig. Nee, dat mag maar, volgens mij ook niet, toch? Nee, klopt. Maar het is gewoon een waanzinnig interessant vak... En, uh, ik, ik heb een paar keer gehad van, oh, doen wij dat ook? Ja. Maar toch staat het vandaag op de voorpagina
1: van het FD. Hè, die cyberrisico's, de risico's die komen vanuit Rusland en China. En jij spreekt je verbazing erover
0: uit dat dat op de voorpagina staat. En terwijl dat juist een illustratie is van hoeveel omvattend het, het probleem is. Nou, wij doen zelf niet in cyberveiligheid. Wij beveiligen wel heel veel complexie die daarvoor in aanmerking komen. Dus we beveiligen wel datacenters, bedrijven waar hoog hoogcomplexe, hoog, hoog geheim gehalte is. Die beveiligen wij wel. Dus we snappen wel wat daar allemaal plaatsvindt. Maar cyberveiligheid zelf, daar doet Securitas niet nee. in. Uh,
1: nu, nu is het wel zo dat uh, het meer is dan een man in een pak... die ergens uh, kijkt of het allemaal wel ordentelijk verloopt. En toch uh, zijn er s'avonds meer mensen van Securitas onderweg... dan dat er politieagenten
0: op de been zijn. Waar zijn die mensen dan allemaal naar op weg? Nou ja, het is zo dat het niet alleen mensen van Securitas zijn. Hè. In de beveiligingsindustrie rijden heel veel mensen s'avonds rond... van object naar object om te sleutelen, om, te, om uh, te bewaken... om te kijken of er incidenten zijn of incidenten, incidenten zijn geweest. Um, uh, en dat blijkt maar uit hoe ingewikkeld en complex uh, beveiliging is. Dan ben, je, dan ben je een paar weken actief en dan komt er een groot verhaal in
1: het AD waaruit op te maken valt dat monopolist Securitas in de Rotterdamse haven diep geïnfiltreerd zou zijn door drugscriminelen. En die criminelen zouden via Securitas dan precies weten wat waar te halen valt. Securitas, veel mensen binnen Securitas zouden daarvan op de hoogte zijn. Iedereen zou weten dat ze scheef zijn. Het zou zo lek zijn als een mandje. En dan sta je daar als nieuwe topman.
0: Nou ja, je, ik, je moet bij je gevoel en bij je intuïtie blijven. Uh, Securitas is een super stabiel en veilig bedrijf. We hebben alleen al in de Rotterdamse haven honderden mensen werken. Uh, de, de, de import van cocaïne is een waanzinnig complex maatschappelijk probleem. Ik heb voorbeelden gehoord dat mensen op het voetbalveld... naar het zoontje kijkende aangesproken worden door vreemden... of ze niet uh, mensen kunnen helpen. Er worden rolletjes bankbiljetten, de loges ingegooid... om maar de terreinen in te kunnen, de Idiot dingen gebeuren om te proberen om op die uh, terminals binnen te komen. Uh, onze mensen weten nooit waar welke uh, container staat. Dus het is ook aperte onzin dat zin, wij precies dat is het wel weten. Is dat niet raar als beveiliging? Nee, dat is, juist, dat niet niet nee, dat is juist niet raar. Want het, uh, het aantal mensen dat eigenlijk weet waar wat staat in de Rotterdamse haven... is ontzettend klein. Niet alleen bij ons, maar ook bij de terminals. Maar je moet toch weten wat waar staat als je het wil beveiligen, of niet? Nee, juist niet. Juist oh. niet is die uh, informatie wordt zo klein mogelijk gehouden... en wordt eigenlijk gewoon compleet gecompliceerd gecomputeriseerd worden die containers uh, behandeld. Maar wat dus beveilig je dan? Het terrein, de objecten. Dus ervoor zorgen dat mensen niet binnen kunnen komen.
1: Ja, en kennelijk is dat uh, niet altijd waterdicht. Misschien is dat ook een illusie om te denken... want het is een heel groot maatschappelijk probleem. Uh, je probeert natuurlijk daar greep op te krijgen... maar helemaal zeker dat dat lukt ben je nooit. En toch, je moet bij je gevoel blijven. Ook bij de feiten, er zijn mensen opgepakt. Er ja. zou nog iemand voortvluchtig zijn. Een medewerker van
0: Securitas die zich zou hebben laten opkopen... zou laten verleiden door criminelen. Is dat gebeurd? We zijn vorig jaar zes mensen gearresteerd. De dag erna zijn er alweer drie mensen vrijgelaten. Het verhaal in het AD betreft dus dat incident van vorig jaar. Die mensen zijn nu voorgekomen. En daar zijn die verhalen naar voren gekomen als wij zouden het weten tot in de top. En ik vermoed, dat kan ik niet hard maken, maar ik vermoed dat dat ook wel gekomen is door de verdedigingslinie van de verdachten die nu in de rechtszaak zijn. Die hebben geprobeerd te zeggen, ja iedereen weet het, iedereen wist het. En wij hebben daar totaal geen enkele aanleiding toe om dat te veronderstellen. We hebben anonieme meldpunten. Wij rechercheren alle aanleidingen op het moment dat er uh, informatie is waarvan zou blijken dat rechercheren we door. hebben we, we, je, je die veel
1: informatie? Aan. Want uit dat stuk blijkt dat heel veel mensen dingen zouden weten maar dat niet vertellen omdat ze bang zijn dat dat gevolgen heeft. Dat ze misschien hun baan kwijtraken dat hun positie niet meer zeker is.
0: Nogmaals, het gaat om enkele mensen van de honderden mensen die we daar bewerken. Dus uh, we hebben echt 99,9% van onze mensen, steekt persoonlijk mijn hand voor in het vuur. Maar uh, dat wat doen? Je? je bent pas een paar maanden. Ja, dat doe ik. Directeur. Dat doe ik ook omdat ik zelf naar die locaties ben wezen kijken. Ik heb met heel veel mensen gesproken die dit werk doen. Iedereen was vervuld van afschuw dat dit gebeurd is. Je kunt nooit voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Maar als je weet wat wij allemaal doen aan screening... aan uh, begeleiding, aan training, aan opleiding... dan is dat uh, uniek te noemen wat wij doen in de Rotterdamse haven. En tot slot wil ik nog maar weer eens benadrukken... dat de import van cocaïne uh, gaat zo, op zo'n hoog niveau... zo enorm aanwezig in de Rotterdamse haven... dat we echt hier te maken hebben met een maatschappelijk probleem.
1: Ja. Maar jullie... Jullie zijn er, niet als enige, maar toch ook voor een deel verantwoordelijk voor... dat de deur op slot gaat. En op slot en, blijft. En ja. op slot blijft. En... Kennelijk, jij zegt het ook, hè? we hebben daar honderden mensen werken, een paar mensen zouden dan de fouten zijn gegaan. Dat betekent dat die deur op een kier staat en dan is het misschien wat minder moeilijk om ervoor te zorgen dat die deur wat verder open gaat. En je hebt ook niet heel veel mensen nodig om toch grote schade aan te
0: richten. We, we spreken over voetbalvelden met uh, containerterminals. Uh, mensen knippen hekken open, mensen sluiten zichzelf in containers in. Containers kunnen uitgepeild worden door hele hele complexe technologie. Er worden vuilniszakken met geld verdiend in de Rotterdamse haven uh, aan cocaïneimport. Uh, het is ontzettend ingewikkeld om dat tegen te gaan. En als wij zelfs in staat zouden zijn om Rotterdam helemaal hermetisch te sluiten... dan zul je zien dat het in Amsterdam, IJmuiden, Antwerpen, La Havre plaatsvindt. Het is een waterbed. Dus jij wil eigenlijk ook die Rotterdamse haven niet hermetisch afsluiten? Nou, ik denk zelfs dat de screening omhoog moet. Dus we hebben nu een screening conform de uh, niveaus... die in de wet uh, particuliere beveiligingsorganisaties... We ja. hebben er ook over gesproken met de ja. Kamerleden een paar ja. dagen geleden. Ja, en ja, wij willen dus graag dat die screening in, geïntensiveerd wordt dat daar dus op een hoger niveau uh, gescreend wordt, à la Schiphol, zeg maar. Um, maar ik denk dat hier een West-Europese gezamenlijke aanpak nodig is. Want uh, een ander bekend feit was in de uh, hoorzitting van de Tweede Kamer... Uh, twee weken geleden, werd gewoon gesteld dat de uh, cocaïnehandel in de Antwerpse haven volledig in controle is door Nederlanders. Ja, waarvan de burgemeester van
1: Antwerpen zegt... je kunt het ook legaliseren van het maatschappelijke probleem
0: nou, af. Ja, ik denk dat dat een illusie is om, uh, om te denken... dat je daarmee van het probleem af bent. Uh, bent. Je ziet nu ook dat trouwens dat die... Uh, organisaties, laboratoria achter de grens organiseren. Een paar keer zijn Mexicaanse bandes gearresteerd. Dus je ziet dat de modus operandi voortdurend wijzigt. Het is echt een kat-en-muisspel... Als ik zie hoe wij samenwerken in de Rotterdamse haven... met het gemeentelijk havenbedrijf, met de containerterminals... met de overheid, politie, justitie... dan gebeurt er onder water ontzettend veel en wordt er heel veel voorkomen. En het incident dat in de krant stond is echt een incident. Er gebeurt onder water zo ontzettend veel meer. Maar het is niet tegen te houden. Het is een maatschappelijk probleem. Ja, nou, 100% veiligheid is een illusie. Uh, je zei daar
1: wel over wat we kunnen doen is screening... Uh, intensiveren. Daarover werd gezegd, ja, dat kost veel geld. Bovendien moeten er ook nog weer mensen zijn... die die screening voor hun rekening kunnen nemen. En die mensen zijn er op dit moment niet. Hoe reëel is het dan om te denken dat een betere screening... een oplossing kan zijn? Nou, ik, ik, ik zou
0: niet weten waarom de, daar geen geld voor is. Uh, ik denk dat nou, we daar omdat, gewoon echt moeten investeren. Dat volgens mij
1: naar voren in die, in die uh, hoorzitting... of in die rond de tafel, dat was het namelijk. Dat heel veel bedrijven toch ook kijken naar het
0: economische belang... en dat boven het veilig, veiligheidsrisico stellen. Nou, ik heb niet het idee dat in de keten waarin wij samenwerken... in de Rotterdamse haven, geld een factor is om dus maar niet te screenen... om dus maar de veiligheidsniveaus te verlagen. Er is absoluut geen sprake van. Ik ben echt ontzettend uh, uh, geïmponeerd geraakt... door de manier waarop wij samenwerken in de Rotterdamse haven... met alle betrokken partijen. Dan, dan tot slot nog even naar de manoeuvres...
1: die worden uitgehaald om toch binnen te komen. Dat heeft te maken met verleiding, met medewerkers. Niet alleen die van jullie, maar misschien toch overal. Je ziet ondermijning wel vaker als een maatschappelijk fenomeen opduiken.
0: Hoe gebeurt dat? Wat, wat kun je daarover zeggen? Kijk, ik bedoel, ik ben net vier, vijf weken binnen. Hè, en ik, dus ik moet het hebben van verhalen van anderen. Maar daar worden plastic zakken met geld uh, gaan daar rond. En, uh, het uh, lenen van je pas... Of het lenen van een veiligheidsvestje om makkelijk binnen te kunnen komen. En nu krijg je daar 1500 euro voor. En de volgende keer zeggen ze: joh, Ik wil het vestje weer hebben van je. Anders, anders dan vertel ik het je baas. Ja, dus je hoeft maar één keer ja te zeggen. De verleiding, de verleiding is heel groot. En ik vind ook dat wij. En ik sta ook voor mijn mede medewerkers. Ik vind ook dat wij de verantwoordelijkheid hebben. Wij niet alleen als bedrijf. maar wij ook als maatschappij. om niet de hele tijd ach en wee te roepen bij incidenten. Hè, bij die politiemannen, bij die douaniers en bij die beveiligingsbeamten van Securitas. Maar dat we ons ook moeten realiseren. Hoe kunnen wij voorkomen dat wij onze mensen blootstellen aan die verleidingen? Want die zijn enorm. Ja, nou ja, nog
1: één keer dan. Want het is een incident en er is veel over gezegd en geschreven. Maar er zouden ook mensen staan te springen
0: om aan dit soort operaties mee te doen. Want het kan financieel uh, lucratief zijn. Zeker, zeker. En daarom moeten wij onze mensen daartegen beschermen. Met alles wat, wat wij kunnen. Sa in samenwerking in Rotterdam-Saver. We gaan uh, naar een ander onderwerp. Maar als je erop wil terugkomen, mag het altijd hoor. Ik heb een dilemma voor je.
1: Het vinden van de geschikte beveiligers is ook in deze tijd lastig. Of corona biedt meer kansen om mensen te overtuigen... om voor ons en breder in de beveiligingsbranche te komen werken?
0: Nee, we hebben nog steeds vacatures. Dus uh, mensen die het beveiligingsvak heel mooi vinden... en die bij ons willen doorgroeien en kunnen doorgroeien. Niet alleen beveiligers, maar ook techneuten. Mensen die software ontwikkelen. Want we hebben een hele mooie Securitas Technology uh, onderdeel... waarbij wij echt high-end technology ontwikkelen. Ook dat soort mensen, daar zijn we hard naar op zoek. Ja, en wat zegt... Dat je juist die mensen zoekt, betekent dat ook dat het vak verandert? Het vak verandert, de markt verandert... maar mensen blijven wel essentieel in het hele beveiligingswereldje.
1: Ja. Uh, je, je hebt nog steeds contact met je voorganger... want die is nog nauw betrokken bij het bedrijf. Die is hier geweest, uh, ik denk een jaar of twee geleden... toen had hij het over een, een krappe arbeidsmarkt. Waarin zie je nu die tekorten?
0: Wij zien de tekorten nog steeds bij beveiligers. Het eerste niveau beveiligen. Het beveiligingsvak Het blijkt nog steeds enorm moeilijk te zijn... om mensen aan te nemen, op te leiden. En daar hebben wij echt nog steeds krapte.
1: Nou, terwijl het wel belangrijk is dat dat vak wordt uitgeoefend. De beveiliging is een, is een zeer belangrijk thema. Uh, jouw voorganger zei toen tegen mij... ik heb het nog even teruggeluisterd namelijk... dat het ook een optie zou kunnen zijn om mensen zonder diploma... maar met uh, de juiste drijfveren uh, toegang te geven tot het vak. En dan zelf het laatste deel van je opleiding voor je rekening te nemen. Als je nu kijk naar incidenten. Het zijn weliswaar incidenten. Is het dan verstandig
0: om de drempel te verlagen? Nou, ik denk sowieso dat het heel goed is om de aansluiting te vinden met onderwijs en te kijken hoe en op welke wijze je onderwijs en het bedrijfsleven en het ervaren van het beroep, hoe je dat met elkaar gaat combineren. En ik denk dat in veel sectoren, dat geldt in het OV, maar dat geldt in de beveiligingswereld ook, dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt veel beter kan. En dat je daarmee dus eigenlijk gewoon, omdat heel veel mensen, 65% van onze banen volgens mij in Nederland, zijn mensen die een beroep uitoefenen. Dus het leren van het beroep door het te doen. Dus niet te leren uit een boek, maar door het te doen. En ik denk dus dat je daarmee als bedrijfsleven en onderwijsinstellingen heel veel meer kunt doen om die kloof tussen de schoolklas en de realiteit te
1: overbruggen. Maar praktijkstages zijn toch wel aan de orde van de dag. Tenminste, in corona is dat wat ingewikkelder, omdat veel
0: stages uh, verloren zijn. Genaan. Ja, en ik, denk, ik maak me daar trouwens wel heel veel zorgen over dat door corona uh, we één of twee jaar uh, aan uh, scholieren. Uh, ja, eigenlijk helemaal niet genoeg dat praktijkervaring hebben kunnen meegeven. En dat we dus straks wel ook in de opstart weer uh, te maken hebben... met mensen die, me die gaten hebben in hun opleiding. Nou, wat zijn zaken waar
1: uh, iedere beveiliger, of het nou een techneut is... of iemand die een ander taakpakket heeft... die iedere beveiliger in zich zou moeten hebben om het uh, te redden in dit vak?
0: Nou, Ik denk dat je, je aantoonbare waakzaamheid... Uh, dus alertheid, waakzaamheid en uh, integriteitsniveau... dat zijn voor mij uh, de drie uh, waarden die essentieel zijn voor Securitas. Nou, uh, was daar in 2020
1: wel misschien net iets minder de behoefte aan, omdat ook Securitas zou geraakt kunnen zijn... door die
0: coronacrisis? Nee, want uiteindelijk uh, de objecten die wij bewaken... die zijn niet even verdwenen op het moment dat er corona is. Dus uh, objecten, industriële complexen, gebouwen... moeten nog steeds bewaakt worden. Uh, we hebben wel in overleg met onze uh, opdrachtgevers gekeken... hoe wij goed met elkaar door die coronacrisis zouden kunnen komen. En dat, dat hebben we volgens nog goed gedaan. Ja, Want dat betekent
1: namelijk dat je misschien niet... al te veel concessies zou willen doen aan je prijs. Securitas dat niet bekend als de in de branche. Nee. Uh, misschien heb je wel klanten die een moeilijke periode achter de rug hebben. Uh, dan moet je daar misschien toch een beetje aan gaan zeker.
0: Nee, zeker. Nou, je gaat niet morrelen aan waar je uh, van overtuigd bent... maar je gaat wel met de klant overleggen... hoe en op welke wijze je door deze crisis gaat komen. Hoe je kunt afschalen zonder dat wij een kwaliteitsniveau... door een kwaliteitsniveau zakken waarvan we zeggen... Hey, dat lukt niet meer. Dus we hebben daar denk ik op uh, klantniveau... stuk voor stuk heel goed werk geleverd. Maar wat betekent dat? Dat je niet door je hoeven zakt... maar dat je toch net wat minder... Ja, minder uren uh, wat, wat afschalen... Uh, Kijken op welke wijze je goedkoper kunt werken. Uh, kunt samenwerken met de resources die bij dat bedrijf aanwezig zijn. Nou, ja, daar zijn, er is niet één antwoord. We hebben volgens mij honderden klanten. Uh, dus bij elke klant heb je wel weer een andere oplossing. Heb je weer een ander gesprek. Nou, is er uh, op die grote locaties die jullie beveiligen.
1: ook wel het een en ander te doen geweest. Sterker nog, het is voor de rechter gekomen. over arbeidsvoorwaarden van beveiligers. Schiphol. Uh, is misschien wel even goed om uit te leggen, want er is een. Partij die uh, zorgt voor de mensen die daar rondlopen, mm -hmm. bijvoorbeeld uh, bij, rond de douane. En je hebt een partij die het complex beveiligt. Uh, dan denk ik zomaar dat jullie tot het tweede kamp behoren. Dat klopt. Ja, dus hebben jullie dan iets te maken met dat gevecht om die arbeidsvoorwaarden? En wat de vakbond zegt, die arbeidsvoorwaarden, daar wordt mee gerommeld. En dat is een race naar de bodem. En uh, dat wordt ook afgedwongen door Schiphol, omdat die aanbevelingen steeds... Ja, krapper worden, waardoor die beveiligingsbedrijven
0: steeds nou, minder kunnen verdienen? Nou, We hebben dezelfde discussie. hoor. Begrijp mij niet verkeerd, dat maakt niet uit... in welk onderdeel van de Schipholbeveiliging je zit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als sector... niet zouden moeten willen concurreren op arbeidsvoorwaarden. Daarom hebben wij ook een CAO. En het is gewoon heel belangrijk dat wij via de CAO-tafel... ervoor zorgen dat er op, op basale, basale elementen als arbeidsvoorwaarden... veiligheid, uh, uh, het leren uh, in je bedrijf... dat we daar niet op bezuinigen, maar juist met elkaar in investeren... Waardoor ja. deze sector aantrekkelijk wordt. Ja, en dat voor... klinkt
1: als een mooie missie. Maar als de rest van de sector dat wel doet...
0: Dan prijst Securitas zich toch op een zeker moment uit de markt. Ik sta hier voor de kwaliteit van Securitas en niet voor de uitwassen in de industrie. Nee, niet
1: voor de uitwassen in de industrie, maar je bent nu wel onderdeel van de industrie.
0: Zeker, maar ik blijf wel bij de overtuiging die wij hebben dat beveiligen is echt een vak. Daar hoort een bepaalde prijs bij. En wij gaan niet door de onderkant van de markt om maar te proberen in de markt te blijven. Dat betekent dat Securitas misschien op termijn echt veel duurder is dan de concurrenten. Dat betekent dat Securitas een kwaliteitsspeler is en wil blijven. Nou, ja, je werkt er. Hoeveel? Een paar maanden? V vijf weken. Nou, je zou
1: het niet zeggen. Goed, we gaan naar een laatste dilemma. Met de inzet van nieuwe technologie zijn criminelen makkelijker te vangen... of hierdoor ontstaat juist een groter kat- en muisspel? Ze zijn makkelijker te vangen, maar dat kat- en muisspel blijft. Hier kun je iets zeggen zonder dat alle criminelen nu meteen de volumeknop wat hoger en harder draaien... over de slimme apparaten,
0: de slimme technologieën die jullie inzetten? Nee, dat ga ik niet doen. Helemaal niet? Nee, dat ga ik niet doen. Want, uh, Je had op meer gerekend. Ja, het, het, spijt, het spijt me Thomas, want <laughs> dat gaan we echt niet doen. Ik ga niet praten over de manier waarop wij uh, proberen uh, lekker te vinden... de manier waarop wij onze beveiliging organiseren. Het is een kat-en-muisspel en er hoort bij dat je ze niet zo nummer hoeft te maken... dan je al bent. Er gaat ontzettend veel geld denk in Ik Denk je op. nou echt dat
1: als je mij hier een tipje van de sluier ja. geeft... dat die criminelen denken, Goh, maar daar had ik nog niet over nagedacht. Ja, het, het,
0: we begonnen dit gesprek over cybersecurity. Uh, hoe naïef zijn we met elkaar? Uh, en ik denk dat we die naïviteit echt snel moeten begraven.
1: Ja. Uh, kun je iets zeggen over dat kat-en-muisspel? Wordt die afstand
0: groter... Of Minder groot? Nou, omdat er al heel veel geld op gaat in de handel in verdovende middelen. Uh, betekent dat dus ook dat de criminelen in staat zijn... om te investeren in nog duurdere apparatuur... in nog geavanceerdere tracking- en tracing-systemen... waardoor zij de sporttas die aan een boei in de Nederland... in de Noordzee gehangen is... dan wel de container met een dubbele achterwand. Uh, dat soort zaken. Ja dat, dat is, dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon kinderspel voor ze.
1: Maar als daar het grote geld zit... en er dus ook een hele duidelijke stimulans is om hiermee door te gaan... want de die mag er zijn, mocht het slagen. Hoe kun je daar dan gelijke tred mee houden als beveiligingsbedrijf? Waarin je ook moet denken, goh, wil, wil mijn klant dit nog betalen? Kan ik het veroorloven
0: om deze grote investering... want dan zal het ook aan jullie zijde van het verhaal wel over gaan, te doen? Nou, Ik, ik denk, daar hadden we het straks ook over... dat uh, het een kat en spel blijft. Want er is ontzettend veel geld in te verdienen. Uh, twee, dat uh, je moet proberen uh, een, in samenhang en in samenwerking uh, dit probleem op te lossen. Dus uh, kijken naar welke mogelijke ingangen zijn er. Welke data heb je beschikbaar. Welke technologie kun je inzetten om dit te voorkomen. Maar we moeten ons als maatschappij ook realiseren dat het een waterbed is. Dus op het moment dat wij de Nederlandse kustlijn sluiten. Weten te sluiten voor uh, import van cocaïne. Dan moeten we ons realiseren dat het via andere havens uh, gebeurt. En je ziet gewoon die invloeden in Finland, in Hamburg in de Engelse havens, in de Nederlandse havens... in de noord franse en Belgische havens. Je ziet gewoon dat het een... je zou daar eigenlijk gewoon een West-Europese aanpak op moeten loslaten. En is die er nog niet? Ja, ik begrijp dat vanuit de, de havens. dat daar wel intensief wordt samengewerkt. Maar uh, dat juist. je kunt Rotterdam een beetje vergelijken met Schiphol voor reizigers. Uh, co cocaïne komt hier niet aan wal om vervolgens in Nederland geconsumeerd te worden. Nee, de cocaïne uh, stapt over. Uh, in de Rotterdamse haven van de ene naar de andere lijn. Cocaïne in Nederland niet gebruikt? Ja, misschien uh, toch een
1: beperkt deeltje. Wel, denk ik. Maar uh, het is natuurlijk ook voor een deel een doorvoerhaven. Het is,
0: het is een doorvoerhaven. Het ja. is een transitiehaven.
1: Ja. Nou, um, dan kun je zeggen, cocaïne, dat is nog tastbaar. Je kijkt uh, goed tussen de bananen en dan hoop je iets te vinden. Nu, nu doe ik het iets te kort hoor. Maar uh, dat is toch wel wat concreter dan bijvoorbeeld criminaliteit... Uh, door data te verzamelen, ergens in te breken. Is dat ook voor Securitas een, een moeilijkere tak van
0: sport? Ja, ja wij doen niet het cybersecurity.
1: Helemaal niet? Nee, dus. nee, nee. En dat, dat ga je ook
0: niet blijven doen, want daar zit natuurlijk uh, wel een, een potentieel. Denk ik, ik vermoed van wel, maar hier uh, komt mijn uh, vijf weken kennis uh, aan de orde. Uh, in, in, groep, in de securitas groep doen wij niet aan cybersecurity... wel aan de beveiliging van uh, objecten en industrieën. Peter Scholman is er dus nog, tot slot jouw voorganger. Ja. Die begeleidt jou tot? Um, de, ik denk dat hij nog, nog een paar weken op kantoor komt... en dan uh, is hij op afroep beschikbaar. En nogmaals, ik vind het echt uh, super om dat op deze manier met hem te doen. En Wat is het belangrijkste inzicht dat jij tot nu toe van hem meegekregen hebt? Uh, dat uh, de klant uiteraard het allerbelangrijkste is... dat ja, je dat moet investeren zo. in die relaties. Uh, en op, op dit moment uh, ja, lig ik nog steeds bij hem aan de borst, zou ik maar zeggen... Uh. In, in termen van het leren wat, uh, wat beveilige inhoudt. Je luisterde naar De Top van Nederland... met Bart Smeink, de algemeen
1: directeur van Securitas in Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Gerrit van Gelder... algemeen directeur van Van Gelder Groente en Fruit. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.